0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da oncologia clínica comentados por profissionais da área. Meu nome é Renata Sandoval, eu sou médica geneticista do Hospital Sírio Libanês, de Brasília, e hoje eu vou falar para vocês sobre a abordagem de pacientes com a Síndrome de Lifrauli. É, antes da gente entrar no contexto da síndrome, eu acho interessante a gente saber um pouquinho da história da síndrome. Então, em 1969, o Dr. Lee e o Dr. Fraumeni eram médicos epidemiologistas do NIH nos Estados Unidos e eles estudavam sarcomas em crianças. Nessa ocasião, eles observaram que algumas famílias dessas crianças com sarcomas tinham um acometimento de câncer diferente do que era o esperado da população geral, com muitos casos de câncer de mama jovem, entre outros tumores. Em 1979, o Dr. Arnold Levine e o doutor David Lane começaram estudos que combinaram uh, o conhecimento da proteína P53, depois do gene TP53, uh, um gene supressor de tumor. Em 1988, o Dr. Lee Fraumeni amadureceram os dados uh, observados em 1989 e publicaram, então, uma síndrome, uh, denominada Síndrome de Lee Fraumeni, e que os caracteres principais dessa síndrome eram famílias com sarcomas em idade jovem, é, câncer de mama em idade jovem, é, tumores em sistema nervoso central e câncer adrenocortical. Em 1990, o doutor David Malkin é, acabou é, juntando a informação, então, de mutações no TP53 e a síndrome de Lifraumene. Então, ele conseguiu... a comprovar que cinco famílias que preenchiam os critérios da síndrome eram portadoras de mutações no GNTP53. Em relação aos critérios clínicos, então, ah, no período em que não havia testagem genética, os critérios clínicos eram importantes para poder identificar esses indivíduos. Hoje em dia, nós usamos esses critérios clínicos para eleger quem irá fazer a testagem genética. Então, os critérios conhecidos como critérios clássicos, publicados em 1988, eles têm uma alta especificidade de 91%. 70% dos indivíduos, então, com os critérios clássicos vão ter mutação no TP53. Quais são os critérios? Indivíduo com sarcoma abaixo dos 45 anos, mais um familiar de primeiro grau, com câncer antes dos 45 anos, mas um familiar de primeiro ou segundo grau com câncer antes dos 45 anos ou sarcoma em qualquer idade. Só que, ao longo do, do tempo, uh, outros critérios apareceram. Então, Birch e Iris, em 94, 95, publicaram critérios que ficaram conhecidos como leigh like Light e que, na realidade, eles tinham alta sensibilidade, uma, mas uma baixa especificidade. Eram critérios mais brandos, mais frouxos. Depois desse desse período... Uh, foram publicados critérios conhecidos como critérios de Chompré e que esses critérios de Chompré tiveram algumas revisões ao longo do tempo, sendo a última em 2015. É, nessa última revisão, foi acrescentado câncer de mama abaixo dos 31 anos, independente da história familiar. Outros tumores também que não dependem de história familiar são carcinoma adrenocortical e carcinoma de plexocloroide. Os critérios de Chompré têm a melhor especificidade e sensibilidade quando a gente olha as duas coisas juntas. Em relação à história no Brasil da síndrome. Então, em 2001, um grupo do sul de pesquisadores já haviam notado que a incidência de câncer adrenocortical na infância, naquela região, era muito mais elevada do que o resto do mundo. é Cerca de 10 a 15 vezes a incidência a, mundial. E nessa ocasião, então, esse grupo avaliou 37 crianças e observou que 36 crianças apresentavam uma mutação no GNTP53. Nessa época, eles acreditavam então que uh, essas crianças uh, que tinham essa mutação específica, eles tinham só aumento de risco para câncer cortical e que isso não estaria envolvido na síndrome de linfalmina. No entanto, uh, a doutora Maria Isabel Achats, que é uma grande estudiosa do assunto, é, já desde a época da graduação, já havia entrado em contato com algumas famílias né, na prática médica e que suscitou a hipótese de, de fraumene. É, depois, quando ela entrou na Secamargo, outras famílias apareceram, mas como não havia evidência é, de que isso fosse comum no Brasil, né, era uma síndrome muito rara, uma a cada 2 mil, 5 mil pessoas. É, então, assim, ficou só uma hipótese até que ela apresentou é, essas famílias ah, num congresso na, na França, onde conheceu o Pierre Renaud, que era. Ah, ele fazia parte então do IARC, da Agência de, de Pesquisa é. do Câncer na França, é, e eles começaram, então, uma parceria e acabaram sequenciando, então, essas famílias do Brasil, e observaram, então, que essas famílias que preenchiam critérios de Lipromen clássico e Lipromen Light. É, apresentava um grande parte uma, uma, essa mesma mutação vista antes nos carcinomas adrenocorticais da na infância uma mutação conhecida como R37H e em parceria também com a doutora Patrícia Prola é, eles acabaram então fazendo uma hipótese e é, que existiria então uma mutação fundadora no Brasil é, e que isso tinha sido disseminado talvez por um tropeiro é, e que vinha fazendo famílias ao longo ali da, da rota dos tropeiros e que por isso Uh, essa incidência no Brasil era maior do que a observada no resto do mundo. Com esse dado, eles, uh, no Paraná, um outro grupo de, de pesquisadores acabaram incluindo então a mutação TP53 R37H no teste do Brasil. E nessa ocasião eles observaram que a cada 300 crianças que nasciam, uma nascia com a mutação R37H. Em 2007, foram publicados dados, então, clínicos dessa corte R367H, em comparação com os dados da, do database do IARC, que era o maior database de mutações germinativas no tp 53 e eles observaram que haviam algumas modificações assim, em relação à incidência de alguns tipos de câncer e, e penetrança, é, talvez com alguns tumores da R367H, acontecendo em fases uh, um pouquinho mais tardias do que, Mutações em uma região que chama DNA binding, uma região ah, do GNTP53, que na proteína, então, tem a ver com uma, uma região de ligação ao DNA. A R3C7H é uma mutação que fica num domínio de oligomorização, então, ele fica diferente das mutações ah, convencionais descritas no início ah, nos Estados Unidos. Em 2017, então, foi publicado um outro artigo. É, nessa casuística, tem é, tem pacientes tanto do IARC como da coorte da Maria Isabel, 7 h é, Como vocês podem observar nesse gráfico acima, é, o aparecimento dos tumores ocorre durante toda a vida, né? Um paciente com difraumene, então pode ser desde os primeiros meses de vida até 80 anos e parecer muito com um tumor esporádico. É, mas chama a atenção que cerca de 75% dos tumores vão acontecer menos de 50 anos. Sendo assim, são pacientes que acabam não estando em rastreio né? e, e por isso que, que é importante a identificação da síndrome, que são pacientes que vão necessitar de rastreio para tumores que a gente não investiga na população geral, com início de exames em idades mais precoces. Se vocês observarem também na tabela do meio, é, essa tabela mostra a, a diferença da idade diagnóstico em, em portadores de, de mutação no TP53, em relação a tumores esporádicos, então, apare, com aparecimento uh, em idade mais jovem. Em relação a recomendações de segmento, então, pacientes sintomáticos, uh, o um aconselhamento genético pré-teste e a testagem genética é importante no momento do diagnóstico. É, esses pacientes eles vão ser identificados em cima daquelas dos critérios clínicos que a gente discutiu no início. Quando uma vez a gente identificou o, a síndrome de Lifraumene, o ideal é evitar a radioterapia porque esses pacientes eles têm risco de novos primários na região irradiada, principalmente sarcomas. Então um exemplo, uma paciente com Lifraumene com um, um CDIS, é, ela poderia então ser submetida a uma quadrantectomia seguida de radiação. Se eu sei que a paciente é portadora de Lifraumene, de repente, nesse caso, seria mais interessante ela fazer uma mastectomia total para evitar a radioterapia. É importante também que a gente realize o protocolo de rastreio para outros tumores, é, utilizando a ressonância rápida de corpo inteiro, no momento de, do diagnóstico do primário, porque podem haver outros tumores sincrônicos, outros tumores primários, já nesse momento. Em relação ao segmento, tanto de pacientes sintomáticos que tiveram um diagnóstico de câncer ou assintomáticos que estão portadores, mas sem diagnóstico de câncer. O exame físico é recomendado a cada seis meses. Ressonância rápida de, de corpo inteiro anual, seguindo o protocolo de Toronto, que é um protocolo diferente, às vezes, do, né, do que a gente utiliza de ressonância rápida de corpo inteiro, por exemplo, até o para ganglioma. É então, um protocolo específico da síndrome de Li-Fraumeni é Importante também, ressonância de crânio anual, de preferência, seis meses depois do, da ressonância de corpo inteiro, mas existem grupos que fazem, às vezes, no mesmo bloco. A primeira precisa ser com contraste, uma vez que não tem nenhuma alteração, as demais podem ser sem contraste. Ressonância de mão a partir dos 20 anos, anual. Menores de 18 anos, muito importante, o transforme de abdômen total, pelo menos a cada seis meses, para rastreio de carcinomas adrenocorticais. Quando o ultrassom não é ah, não está disponível ou não é eficiente, assim por algum outro motivo, é importante talvez associar a exames bioquímicos. Colonoscopia a, a cada 2, 5 anos a partir dos 25 anos, ou 5 anos antes, se houver um câncer jovem na família. Exame dermatológico a partir dos 18 anos. Então, isso é o que a gente tinha para mostrar hoje. Muito obrigada.